0: Привет, друзья! Это седьмой выпуск подкаста Modern Color. Меня зовут Фархат, и в этот раз я расскажу вам историю одного человека, который прославился своим совершенно радикальным и нетипичным подходом к фотографии. Имя этого фотографа – Уильям Эглстон. В некоторых выпусках я уже говорил о том, что раньше цветная пленка не просто не приветствовалась у большинства фотографов и фотоагентств, а считалась моветоном. Цветные фотографии использовались для рекламы и для глянцевых журналов, но Уильям Эгглстон смог переломить отношение к цвету и показать всем, что цвет заслуживает свое место в художественной фотографии. Итак, вот история Уильяма Эгглстона. «Мир создан цветным, и с этим ничего не поделаешь». Герой этого выпуска родился в 1939 году в зажиточной семье, которая владела огромными хлопковыми плантациями в окрестностях американского города Мемфис. В детстве Уильям был интровертом и любил по большей степени проводить время в одиночестве. Ему нравилось играть на пианино, рисовать и копаться в электронике. С раннего детства его привлекал визуальный аспект многих вещей. Например, он любил покупать открытки и вырезать картинки из журналов. Мать Уильяма считала его очень умным и одновременно очень странным. Вообще он описывает свое детство как безмятежное. Мы относились к привилегированному классу. Мои родители любили искусство, и первыми двумя вещами, которые я получил в подарок от матери, она была замечательной женщиной, стали альбомы с работами Руо и Деки Рико, когда я рос, казалось, что я буду пианистом, так как я мог играть что угодно, подбирая мелодии на слух. Но музыкант должен принести в жертву всю свою жизнь. Я не был к этому готов. Когда мне исполнилось 10 лет, мне подарили первую камеру – Брауни. Я сфотографировал свою собаку, но был крайне разочарован результатом. В 15-летнем возрасте Уильяма отправили в школу-интернат Уэба. Позже в одном из интервью он вспоминал. В этой школе был своего рода спартанский распорядок, который должен был воспитать в тебе сильный характер. Я никогда не знал, что это означает. Это было так бессердечно и глупо. Это было такое место, в котором считалось чем-то женственным любить музыку и живопись. Эглстон отличался от своих сверстников тем, что избегал традиционных южных мужских занятий охотой и спортом, которые были тогда популярны и сосредоточился на искусстве и наблюдении за миром. Однако, по его признанию, он никогда не чувствовал себя аутсайдером. У меня никогда не было ощущения, что я не вписываюсь в это окружение, хотя на самом деле я все-таки был в стороне. Уильям последовательно учился в нескольких университетах, но в итоге не получил никакой степени, зато он получил в подарок от одного из университетских друзей камеру Лейка. Благодаря этому событию у Эглстона вновь появилась любовь к фотографии. В то время он вдохновлялся творчеством Роберта Франка, Анри Карте Брисона и Волкера Эванса. Особое место на его полке занимала культовая книга Карте Брисона «Решающий момент». Эта книга очень сильно повлияла на Уильяма. Он пытался понять, как Анри Карте бриссон управляет светом и тенью, и можно ли повторить то же самое с цветной пленкой кодок Хром». Позже Эглстон вспоминал, «Эта книга стала первой серьезной книгой, которую я нашел, из многих ужасных книг. Сначала я немного не понял ее, но потом решил полностью в нее окунуться. В итоге я понял, боже мой, это отличная книга». Молодой Эглстон часто задавался вопросом, «Как заниматься фотографией там, где все, что тебя окружает, такое уродливое?» И однажды на этот вопрос дал ему ответ его хороший друг. Тот просто сказал «Так фотографируй уродливые вещи». Для Уильяма это стало настоящим прозрением, и он последовал этому совету. Он начал фотографировать в 60-х годах, в те годы, когда Америка переживала пик потребления, который начался после Второй мировой войны, все эти супермаркеты, заправочные станции, закусочные, особенно торговые центры, росли как грибы. И всей этой массовости и дешевизне Уильям Эглстон бросил вызов, превратив в последующем в красоту. Как и все фотографы того времени, Уильям начинает свой творческий путь с черно-белой фотографии Однако первые снимки ему совершенно не нравились, поэтому в середине 60-х годов он начинает экспериментировать с цветом. Это очень сильно удивляет, но многие исследователи творчества Уильяма Эглстона отмечали, что он работал практически в полной самоизоляции. То есть он не состоял ни в каких творческих объединениях и очень редко общался с другими фотографами. В 1967 году Уильям приехал в Нью-Йорк с полным чемоданом цветных слайдов и фотографий. Здесь он начинает дружбу с будущими легендами фотографии, например, с Дианой Арбус и Гарри Виногрантом. Они уговаривали Уильяма показать свои работы Джону Шарковски. На тот момент Шарковский был куратором фотовыставок в Нью-Йоркском музее современного искусства и был очень влиятельным критиком и фотографом. Джона часто называли серым кардиналом, потому что он находил скрытые таланты и делал из них настоящих звезд. Под эту категорию как раз и подпадал Уильям Эглстон. О взаимоотношениях Шарковски и Эглстона я расскажу чуть позже, а пока давайте пойдем по порядку. В снимках Эглстона важную роль играла глубина цвета, Посмотрите, например, на одну из его самых известных фотографий, на которой просто изображен ярко-красный потолок с белой лампочкой и тянущейся к ней проводкой. У Эгглстона есть невероятный навык. Он умеет находить нестандартные цветовые решения, снимая при этом обыденные вещи. Наверное, поэтому на его творчество обратили внимание. Известный грузинский художник, живущий в Нью-Йорке Ладо Почхуа, в своей колонке, посвященной творчеству Уильяма Эглстона, описал свои ощущения, которые вызвала у него фотография красного потолка. Ладу пишет. «Я смотрю на красный потолок, самую знаменитую фотографию Эглстона. На снимке белая лампочка на красном, почти бордовом фоне. Белые провода безжалостно делят потолок на части. Я гадаю, что это за помещение. Бар, притон. Ресторан или магазин. Я представляю то, что находится за пределами снимка. Стены с плакатами, барную стойку, бутылки с водкой и виски. Это бордель, в нем пусто. Я вижу кирпичное здание, в котором он расположен. Вижу улицу в американской провинции. На улице не души. Вечер. Мимо неспешно катится машина. Я вижу городок с высоты птичьего полета. Хлопковые поля. Вижу весь штат, всю страну, всю планету. Отражает ли эта фантазия истину? Нет, конечно. Но каждый вариант, пришедший зрителю в голову, правдив. В этом величие снимка. Кстати, ссылку на эту фотографию можно найти в описании к выпуску. До конца невозможно понять то, насколько Уильям любит свет, его сын Уинстон Эглстон не раз замечал, что его отца начинают переполнять эмоции, когда он видит красивые цвета. «Я даже еще не родился, когда он начал делать цветные фотографии. Я думаю, что мой отец любит все цвета, он действительно сходит с ума по некоторым из них. Например, однажды мы шли по улице, он посмотрел на небо и сказал, "Черт возьми, какой прекрасный синий цвет!» Вы, наверное, скажете, что многие снимки Эглстона сделаны небрежно и криво, но все это потому, что для Уильяма намного важнее успеть поймать уходящий момент, поэтому ему некогда думать о композиции. К тому же он признался, что никогда не фотографировал один и тот же сюжет дважды, даже имея такую возможность. Уильям даже сравнивал свою технику съемки со стрельбой из обреза, то есть нет времени на прицеливание, нужно сжать на курок. Многие скептически относились к цветным работам американского мастера. Как я уже говорил, во времена остановления Эглстона как фотографа, к цветной пленке относились несерьезно. Во-первых, с цветной пленкой приходилось много возиться, что влияло на скорость съемки, к тому же многим не нравилась цветопередача, так как она была неестественной а во-вторых, цветная пленка была слишком дорогой. Даже самые модные журналы отказывались от цвета, потому что тогда пришлось бы поднять цену за один номер вдвое. Легендарный анри картье Брессон и вовсе считал цвет технически неполноценным и эстетически ограниченным. Уильям Эгглстон вспоминает одну из своих встреч со знаменитым французом. Анри подошел ко мне, и первое, что он сказал, было «Уильям, ты же понимаешь, что цвет – это полное дерьмо!» А в 1976 году Уильям Эгглстон перевернул мир. В этом году в Музее современного искусства в Нью-Йорке прошла знаковая для него выставка, которая получила название «Путеводитель Уильяма Эгглстона». Куратором этой выставки, как вы уже догадались, стал Джон Шарковски. Он видел в цветной фотографии будущее и понимал глубокую силу работ Эгглстона. Для экспозиции он на свой страх и риск отобрал 75 работ малоизвестного на тот момент фотографа из провинции. Естественно, что эта выставка вызвала невероятный шквал критики. Фотографии Уильяма Эглстона называли скучными и банальными, а газета «Нью-Йорк Таймс» назвала эту выставку «самым ненавистным и провальным событием года». Но это все понятно. Консервативное фотографическое сообщество тогда просто не хотело принимать что-то совершенно новое. Такая негативная критика расстроила Джона Шарковски, но не Уильяма Эглстона. Он и вовсе опоздал на открытие своей же выставки, потому что уснул в гостиничном номере, до этого выпив в обед слишком много алкоголя. Спор, вызванный выставкой, меня нисколько не беспокоил. Те немногие критики, которые писали об этом, были шокированы тем, что фотографии были цветными. Сейчас это кажется безумием, хотя тогда было так же. Но более того. Они даже не объяснили, почему это их так шокировало. Для меня это полный абсурд. Они не понимали, на что смотрят». Во время проведения этой выставки Уильям познакомился с легендарным Энди Уорхолом, который впоследствии станет для Уильяма хорошим другом. Некоторые предполагают, что именно дружба с Уорхолом помогла Эглстону развить идею демократической камеры если коротко, то суть этой идеи в том, что все объекты и предметы, которые находятся перед объективом фотографа, заслуживают внимания. Также под влиянием Энди Уорхола и его окружения Уильям Эглстон начинает экспериментировать с видео. Он взял в руки видеокамеру Sony Portapak и начал документировать жизнь Мемфиса и Нового Орлеана. Кстати, посмотрите в интернете, как выглядит эта камера очень олдскульно. В итоге у него получился полноценный фильм, который называется «Мель в Кантоне». Когда искусствовед Ричард Вудвард посмотрел отснятый материал, он назвал это безумным домашним видео, наверное потому, что героями этого фильма стали наркоманы, пьяницы, трансвеститы и маргиналы. Среди них даже был человек, который откусывает куриную голову перед ликующей толпой Нового Орлеана. Так получилось, что премьера фильма состоялась аж в 2005 году на Международном кинофестивале в Торонто, хотя кадры для фильма Уильям снял еще в 1973 и в 1974 годах, как и его выставка 1976 года, этот фильм вызвал бурную реакцию у критиков Хотя некоторым кинолента все-таки понравилась. Сам Вудвард считает, что этот фильм отражает бесстрашный натурализм Эгглстона, его веру в то, что можно увидеть интересные вещи, терпеливо глядя на то, что другие игнорируют или от чего отворачиваются. А вот вам забавный факт о Уильяме Эгглстоне, он всегда честно признавался, что его не интересует практически ни один фотограф. Он говорил, «Единственные фотографии, которые мне нравятся, это те, которые я снял сам». Впрочем, к творчеству Анри Карте Брессона он все-таки относится с любовью, даже несмотря на то, что легендарный француз всегда его критиковал. В последующие годы Эглстон выпустит большое количество фотокниг, которые только укрепят его авторитет в фотоискусстве. Среди них, например, Мораль видения 1978 года, фотокнига Путеводитель Уильяма Эглстона 1976 года, выпущенная сразу после той самой провальной в кавычках выставки в Нью-Йорке книга «Демократический лес» 1989 года и много-много других фотокниг. Также Уильям проводил персональные выставки в самых престижных местах мира, например, в художественной галерее в Барбикане, в музее Виктории и Альберта в Лондоне и в других галереях. Вместе с тем, как к нему приходила известность, он стал также знаменит своей личной жизнью, Эглстон вел разгульный образ жизни, любил оружие, выпивку, постоянно курил, заводил любовниц, часто попадал в нелепые ситуации и всегда выделялся диким поведением. Однако Уильяма никогда не заботило то, что думают о нем другие. Разгульная жизнь привела в итоге Эгглстона к алкоголизму, он никогда не скрывал своего пристрастия к алкоголю, Ему даже пришлось в итоге лечиться от этой зависимости. Одно время на входе в его квартиру даже висела табличка со словами. Обитатель этой квартиры недавно был госпитализирован из-за осложнений, вызванных алкоголем. Сейчас ему прописана ежедневная медицинская порция алкоголя. Если вы принесете в эту квартиру алкоголя сверх нормы, вы подвергнете жильца смертельной опасности. Любое посещение этой квартиры записывается на камеру. Мы будем преследовать вас в судебном порядке, если это сообщение будет проигнорировано. Семья Эглстонов. Как-то раз журналист New York Times спросил у Уильяма, мешала ли когда-нибудь его алкогольная зависимость занятию фотографией, на что тот ответил, «После выпивки я всегда был не способен делать какие-либо фотографии. Это просто не работает. Не то, чтобы я не мог взять в руки камеру, потому что был слишком пьян, просто сама идея фотографирования уходит уже после пары рюмок. В 2012 году на аукционе Кристис 36 отпечатков Эгглстона были проданы за невероятные 6 миллионов долларов, а одна из его самых известных фотографий детского трехколесного велосипеда была продана с молотка. Только подумайте, за 578 тысяч долларов. Сам Эглстон присутствовал на этом аукционе вместе со своей семьей. Он не мог поверить в то, что его фотографии, напечатанные авторским способом, раскупают так быстро и за такие бешеные деньги. Вы, наверное, сильно удивитесь, когда узнаете, что Уильям в 2018 году выпустил целый музыкальный альбом, который называется «Мьюзик». Абсолютно все композиции были созданы на синтезаторе «Корг» 80-х годов и записаны на кассеты. Это что-то вроде экспериментальной электроники, такие драматические импровизации на музыку Баха, Генделя, Гилберта и Сальвана. У Эгглсона как-то спросили, есть ли какое-то родство между музыкой и фотографией, на что он ответил. «Я думаю, что есть. Должна быть какая-то связь, но для меня она остается абсолютно загадочной». Выход подобного альбома вполне закономерен, учитывая бескрайнюю любовь Уильяма к музыке, а если точнее, к игре на пианино. Я играю на пианино два, а то три раза в день, но только если оно этого хочет. Я обращаюсь к нему, и оно отвечает. Спросишь, например, что у тебя внутри, и оно почти всегда отзывается. К сожалению, а может и к счастью, музыка в жизни Уильяма Эглстона занимает сейчас главное место, поэтому фотографии он практически перестал уделять внимание. Во сне я часто слышу красивые музыкальные произведения. Затем утром я просыпаюсь, бегу к пианино и не могу вспомнить ни одно из них. Все просто исчезает. Впервые взглянув на работы Уильяма Эглстона, можно подумать, что их сделал человек, который впервые взял в руки камеру и который снимает все подряд без раздумья. Но это не так. Каждая фотография оправдана. Вы можете по-разному относиться к его творчеству, но факт остается фактом: Уильям Эглстон стал классиком фотографии. он хоть и не сразу завоевал признание и его с уверенностью можно назвать человеком, который ввел моду на цветную фотографию. Он смог доказать, что цветная фотография имеет право на существование и что она тоже может быть такой же эмоциональной и художественной, как и черно-белое. В одном из интервью у Эглстона спросили: Вы гений? Он с недоверием на лице взглянул на журналиста и тихо ответил: Ну да. А на этом все. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеюсь, вам было интересно. Все самые важные ссылки можно найти в описании к этому выпуску. И надеюсь, что вы продолжите знакомство с творчеством Уильяма Эглстона. Поверьте, есть множество вещей, которые просто не уместились в формат подкаста. Также не забудьте подписаться на группу подкаста ВКонтакте и оставить отзыв там, где слушаете этот выпуск. Любите фотографию и берегите себя.